0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así, a los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Será un gran hombre? al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, el Evangelio del día de hoy comienza diciendo en qué momento transcurre la historia de la salvación. El ángel del Señor se había presentado a Zacarías, el que viene a ser el papá de Juan el Bautista. Zacarías no creyó tanto en lo que le estaba diciendo el ángel y como en castigo quedó mudo. Han pasado seis meses desde que quedó encinta Isabel y así comienza el evangelio explicándolo. A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel, el mismo, a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Dios tiene a este enviado especial para dar a conocer los anuncios especiales no es rafael no es miguel es gabriel tiene su nombre propio porque tiene una misión propia llega este ángel dice a un lugar específico a un pueblo de galilea el pueblo se llama nazaret ahí está esta joven que se llama maría es virgen dice Aquí el verbo está en pasado, era. Con esto no se debe de entender que después dejó de ser virgen. El verbo pasado, era, en vez de el presente es, se aplica porque en la condición física de una persona que ya no está con vida, no se puede aplicar el verbo presente, es virgen, sino era, porque ya no está con vida. Esta muchacha de nombre María estaba comprometida para casarse según la forma, según la usanza de lo que es la cultura y la tradición judía. El hombre con el que ella está comprometida se llama José. Y José es descendiente del rey David. Cuando el rey David ha pecado y es confrontado por Dios, David reconoce su pecado. Acepta que se equivocó. Se humilla por haber pecado y Dios le dice que de su descendencia saldrá uno que reinará para siempre. Y no habla de Salomón, uno de los hijos del rey David, que es considerado el hombre más sabio, pero que a su vez no aplicó su sabiduría incluso para salvaguardar su presencia como hombre sabio. Ya que la lujuria, las muchas mujeres y las muchas concubinas lo llevaron a la perdición, lo llevaron a la idolatría. La promesa de Dios a David no se refiere a un reinado de forma material o humano, se refiere al reinado celestial y divino que tendrá el Hijo de Dios, que por mediación de José, aunque José no haya intervenido carnalmente en la procreación, pero sí en el vínculo, porque acuérdense, ...que un padre en sí no es tanto el que engendra... ...sino el que incluso tiene la responsabilidad de la crianza y la formación... ...así los llamados padres adoptivos, como en este caso fue José. Y por medio de ese vínculo oficial de la descendencia de David... ...estará uno reinando en la eternidad, que es el Hijo de Dios. Eso lo sabía el pueblo de Israel, eso lo sabían los profetas... Y por eso Lucas trata de remarcarlo en este escrito. El ángel entró entonces en el lugar donde estaba esta muchacha de nombre María y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí la traducción es tomada conforme a la primera traducción que se hizo en latín. La palabra original no es salve, la palabra original en griego es jaire, alégrate, jaire Quejarito mene jocurios metasú, traducido al español, sería alégrate llena de gracia. El Señor está contigo, alégrate llena de gracia. María por eso es privilegiada en muchos sentidos. Los invito a que ustedes busquen también en la Biblia. Algún calificativo como este no hay ninguna otra persona aparte de Jesús ciertamente que es el lleno de gracia porque es la gracia caminando entre nosotros pero aparte de la Virgen María que es llamada llena de gracia no hay otra persona que tenga ese calificativo y más por un ángel no es una persona no son las flores que le está echando alguien que le aprecia, que le quiere, como en ocasiones pasa entre nosotros cuando sobreestimamos a alguien. Por ejemplo, algunas mamás cuando escuchan a sus hijos que están cantando y expresiones de mamás hacia sus hijos, ¡ay, qué hermoso cantas! ¡Qué bello cantas! Pues en realidad muchas veces no. Y las mamás a veces ni saben de música, ni saben de canto, pero dentro de su... Amor y cariño expresan este tipo de cosas. Aquí no es una expresión humana. Aquí es una expresión de un enviado directo de Dios. Este mensajero no agrega ni quita cosas que Dios le haya dicho. Dice tal cual las cosas de parte de Dios. Alégrate llena de gracia. Por eso María, la madre de Jesús o la madre de mi Señor, como dirá Isabel no es, en este caso, cualquier persona. María, al escuchar estas expresiones, se sorprende, así lo dice en el versículo 29. Se sorprendió de estas palabras y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel, que también es un ser divino, sabe de las expresiones humanas y le dice, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de de Dios, para gozar del favor de Dios, no es una cuestión de privilegio, como a veces se llega a dar entre nosotros. Damos una situación de privilegio, nosotros los humanos, a ciertas personas que nos caen bien, o ya sea porque las personas se porten bien con nosotros o porque tengamos dobles intereses. Esta persona me cae bien, no sé por qué, pero me agrada. Platicamos, convivimos y siempre hay algo con lo que conectamos y me cae bien, y por eso puede gozar de cierto tipo de favores, ya sea materiales, o económicos, o de otro sentido. En el caso de gozar del favor de Dios no se debe a esa estima humana, a esas intenciones dobles. Para poder ganarse el favor de Dios, nosotros tenemos que ser fieles cumplidores de su palabra, la cercanía la podemos tener con Dios en el mismo momento en el que hacemos oración. Podemos decir así que María, siendo además muy joven, de un corazón humilde y sencillo como ya después lo manifestará, era vista con buenos ojos de parte de Dios. Le dijo el ángel, ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le dice qué acontecerá con su vida le dice que quedará encinta y a ese niño le dice el nombre que le van a poner. Ya después incluso el mismo ángel en sueños se lo dirá a su padre putativo, en este caso a José. El ángel le describe cuál será el desenvolvimiento de ese hijo que ella va a tener. No será como cualquier otra persona, será alguien muy especial. Y se lo dice en el versículo 32. Será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo y Dios del Señor lo hará rey como a su antepasado David para que reine por siempre. No el tiempo que reinó David, sino por siempre. Su reinado, dice en el versículo 33, no tendrá fin. Los invito para que busquen y analicen cuántos años estuvo reinando el rey David. Búsquenle por ahí en el internet como una cuestión de curiosidad. Regresamos al evangelio. María, al escuchar todo esto de parte del ángel, obviamente pregunta cómo va a suceder esto si ella todavía no vive con ningún hombre. Ella entiende y sabe que para quedar embarazada necesita la participación de un varón. El ángel entonces le da la respuesta. El Espíritu Santo, él va a obrar. Es espíritu, pero es santo y vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. El versículo 37 remata diciendo, para Dios no hay nada imposible. Cuando no tenemos fe, este tipo de cosas son tan distantes y tan increíbles. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas para comprender los grandes misterios de Dios, para que tengamos ese amor y esa fuerza para vivir la voluntad de Dios, que nos la dé a conocer, así como se la dio a conocer a María, esta muchacha virgen de Nazaret, y que nos dé el Señor la gracia para ser perseverantes en ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Los seres humanos no podemos caminar por el agua, pero Dios le dio la facultad a Pedro y caminó sobre el agua. Hay muchas cosas imposibles que el ser humano puede realizar, pero cuando tiene el favor de Dios, las cosas se vuelven una realidad. Que el Señor nos ayude y nos ilumine para poder cumplir con su santa voluntad. Cuánto me amas, Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas, Jesús. Es tan bello tu amor Viniste a redimirme Todo en ti es amor No merezco, merezco tan, perfecto tan perfecto amor Gracias Señor Dios Siempre me amas, siempre. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos y nuestras ideas y de esta manera nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su presencia en nuestras vidas. Bendito y alabado seas, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Bendito Señor, te agradezco porque este día amanece y siento tu presencia desde que abro mis ojos. Quiero agradecerte porque me das tu amor desde que inicia el día. Gracias por mi familia que me acompaña y por mis amistades que hacen mucho más feliz mi vida. Te pido que me concedas un día de mucho favor para mí en este día. En esta mañana quiero que seas tú, Padre Santo, quien se refleje en las acciones de mi vida. Hazte presente en cada momento que me toque vivir para que mis actos muestren que conozco y soy hijo de un Dios de bondad. Permíteme vivir momentos donde pueda servir a mi prójimo, donde pueda ser quien lleve tu mensaje de amor a las personas que están esperando esa palabra de aliento para encaminar sus vidas. Señor de misericordia, ten piedad de todas aquellas personas que están lejos de tu gracia. Reanima sus vidas y devuélveles las ganas de seguir perseverando en tus caminos. Te pido, Señor, que esta mañana te adueñes de mi vida, que me protejas y que me regales tu compañía. Inspírame día a día y conviérteme en un buen servidor tuyo que lleve a cabo la obra que tienes planeada ilumina mis caminos guía mis pasos por los senderos de la rectitud dame la obediencia y la prudencia para obedecer tus mandatos divino padre aparta de mí todo tipo de maldad cura de la enfermedad a las personas que la padecen ayuda a obtener el empleo al que busca y mantén fuerte en la fe al que titubea para que no decaiga. Señor de amor, que este día sea de mucha prosperidad. Ayúdame a dar los pasos correctos con mucha alegría, sabiendo que me amas y que nos colmarás de muchas bendiciones en esta mañana. Pongo todas las ilusiones que tengo en tus manos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ¡Palabras, la luz!